0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Agência Hugs, eu sou o Eduardo,
1: eu sou a Thaís
0: e hoje nosso podcast começa com uma pequena piadinha. O que a Pepsi, o Itaú Personalité, o Posto Ipiranga e a Gupy têm em comum?
1: Olha, essa dúvida aí, pelo que eu vi, é a mais frequente atualmente, né? Uh, e nesse o que é o que é, a resposta é simples, mudaram de marca tanto rebranding quanto brand refresh. E isso é bem interessante porque a gente anda caminhando aí numa leva de mudanças de marca com muita frequência no mercado, né? A maioria das empresas, mesmo as mais antigas, anda fazendo pequenas mudanças para se adaptar a ao mundo digital, às novas tendências de mercado também, né? E E essas mudanças, elas vêm por diversas razões, né?
0: Estamos vendo marcas gerais, né? Fazendo, às vezes, alterações imperceptíveis e, às vezes, vindo com coisas disruptivas. Sempre para o bem e sempre para o mal, né? Tem que agradar um, tem que não agrada nenhum, enfim.
1: Nós tivemos aí a mudança da Pepsi, que voltou ali com o estilo vintage que eles tinham lá nos anos 80, por aí... É, foi uma grande mudança de marca aí, a maior nos últimos 15 anos e é engraçado porque quando a gente compara aí com o belo concorrente Coca-Cola Coca-Cola continua com a mesma marca desde a última vez que eles fizeram a alteração né? ela continua uma marca muito consolidada
0: isso é muito engraçado né? é muito, é, por exemplo, eu não sei se tem a ver com a Pepsi o mercado latino ou pelo menos o mercado brasileiro Parece que mesmo ela fazendo todos esses movimentos, ela não tem um, né, o impacto que deveria, né? As pessoas ainda vão no Burger King e pedem Coca-Cola.
1: Ou, ou a gente faz aquele padrão e pede um Guaranazinho, né? Guaranazinho brasileiro é difícil bater, isso daí é coisa nossa.
0: Pois é, né? Eu acho
1: que eles
0: não conseguiram entender o, como funciona o brasileiro né, em relação a. Ao, ao refrigerante.
1: Eu adoro essa referência. Inclusive, vão assistir lá o É Coisa Nossa, porque é um canal incrível, tá? Tem conteúdo bem interessante. Outra mudança recente também foi o Itaú Personalité, Ele tinha sido criado com base em toda aquela elegância, com aquele nível de glamour, com dourado, uma coisa bem mais luxuosa, né? E agora ele voltou para a tonalidade de cor. É do Itaú mesmo. Continua ainda com a a cara séria que ele deve transmitir, mas essa mudança acabou se aconchegando entre o público de uma forma bem mais interessante. né? O pessoal está fugindo um pouco dessa linha de gradiente dourado, prateado, ou o rose gold que a gente já está apavorado de ver por aí ele está deixando um pouco mais agradável e aplicável principalmente, né? Porque quando a gente cria uma marca, uma das primeiras coisas que a gente leva em consideração é o formato de aplicação daquilo. O que, que vai ter de material de apoio também, né?
0: Não sei se tu tem essa percepção, mas parecia para mim o Itaú Personalité parecia outro parecia um outro banco, não parecia que pertencia ao mesmo banco, né? O Itaú tem todo esse approach de pessoas, de conexão de ter conectividade, de estar junto, e o personalité parecia um cara que uhum. andava lá, do lado, lá que ninguém nem sabe quem é. Né? E essa mudança trouxe ele para dentro desse sistema aconchegante. Né?
1: Sim, também tenho essa visão. O Posto Ipiranga ele teve uma atualização suave, mas que foi muito bem recebida pelo público. Ele deu uma modernizada, uma facilitada. Mas ficou muito bem feito. A aplicação da marca também está muito bem desenvolvida. Outra. E outra empresa que também entrou nessa onda foi a própria GUP, né? Que é o terror ou o amor do... da galera do LinkedIn, é... que oferece aí soluções na área de RH para contratação e outros serviços também que modernizou a marca e deu uma uma carinha diferente, né? E além desses, a gente tem várias outras marcas que atualizaram recentemente, como a Skol, que também deu uma melhorada, e também a Peugeot, que mudou totalmente as suas características. A própria Citroën também chegou no mercado com uma mudança bem grande no design recentemente. No recente eu falo nos últimos três anos aí, né? Porque a gente conta a pandemia como um ano só.
0: Eu sei que eu sei que não entra no, no plano de não entra no plano de melhoria, mas entra também no plano de mudança. Queria que a gente também falasse um pouquinho sobre a marca da Kia. É mas, a marca da Kia. Eu
1: mar... acho que merece um episódio específico <risos> para ela,
0: né? Isso. Vamos trazer só o nome Kia. Né? e a gente grava um episódio específico para tentar entender. Lembrem que... a gente, dá uma
1: curtida é. e marca no comentário. É
0: o que, que a Kia fez com a Kia?
1: Porque essa realmente foi uma mudança de marca não muito inteligente.
0: É. Já foi é até alvo, né? Já foi até alvo nosso, né? Thaís, em uma reunião com um cliente que queria fazer uma super mudança. A gente apresentou a marca da Kia e falou: ó, oh, é mais ou menos isso que você tá querendo é, acho que a gente vai ficar como a gente tá essa linha aqui, eu acho que vai ser mais clara
1: é, <risos> e nisso a gente entra num ponto muito importante que é esse momento ideal para mudar uma marca né? porque assim, quando a gente fala dessa mudança, a gente tá conversando sobre ou um rebranding ou um brand refresh e aí é, é necessário pontuar esses dois pontos, bem bem estúpida essa frase mas é isso aí mesmo porque assim quando a gente fala sobre rebranding a gente tá falando não só de uma reformulação de marca, mas de todo o posicionamento dela, porque assim a marca é aquela expressão que é reconhecida pelo público, seja visual seja verbalmente uh, mas que tá nesse universo que eh, tem muita coisa que compõe ela, incluindo essa identidade visual então beleza, eu quero fazer um rebranding, então eu vou parar, vou analisar o meu propósito, minha missão, minha visão, meus valores, ver em que caminho que eu quero chegar e talvez me reposicionar no mercado, tentar atingir um novo público, tentar fortalecer o público que eu já tenho, mas isso envolve muito a estratégia da empresa, né? Para reposicionar ela no mercado e mudar essa imagem.
0: Tem a ver com o plano mais macro, né? O rebranding, então.
1: Isso. Enquanto isso, o brand refresh, ele tem uma conexão muito forte com a identidade visual em si, design. Porque ele é a atualização da marca, uma mudança, uma renovação de elementos da identidade visual para atualizar e mantê-la relevante aos olhos do consumidor e do mercado, no caso. Então, enquanto o rebranding, ele tem toda essa conexão com a estratégia, o brand refresh, ele é mais o visual. Ele tem ali algumas pontuações que, claro, você precisa ter definido a estratégia para fazer, mas ele é mais voltado para o design, né? E quando a gente fala sobre esse ponto de mudança de marca, tem muitas coisas que são necessárias avaliarem. Uh, nós trabalhamos aqui na agência com diversos é, trabalhos, tanto de brand refresh quanto de rebranding. Atualmente a gente teve uma reunião hoje mesmo com o um cliente para para entrar mais uma marca aí para a produção dessa atualização. E alguns pontos levam essas marcas para esse caminho. né? Uma das principais é essa mudança, dessa direção estratégica realmente da empresa. Então, se a empresa mudou de estratégia, está oferecendo novos produtos ou novos serviços, ou então está expandindo o mercado, está procurando... Se atualizar para refletir essas mudanças, esse é um, um ponto que precisa ser avaliado para mudança. O rebranding, da mesma forma ali, né? Então, se a marca atual não está alinhada mais com a imagem e os valores da empresa, é, isso pode acabar sendo necessário um trabalho mais profundo, incluindo mudança de logotipo, esquema de cor, tipografia, elemento visual, uh, mensagem de marca, forma de comunicação. Muitas empresas estão se atualizando atualmente exatamente para se comunicar com o público mais novo e se adaptar para as novas redes sociais e no formato que vem surgindo. Né? Uma empresa que fez isso muito bem foi o próprio Duolingo. Né? Eles tiveram pequenas mudancinhas ali na marca, só que eles mudaram totalmente a comunicação deles para uma forma muito criativa e divertida. Uh, eles têm um público gigantesco no TikTok, porque é, eles trazem muitas piadas e cotidiano. E eles abraçaram o humor do público contra eles, né? Então, tem, tem diversas brincadeiras sobre o Duolingo sequestrar alguém quando não fazem a tarefa certinho. O pessoal vai lá e comenta, Duolingo, não fiz a tarefa, minha avó sumiu, cadê ela? E o Duolingo fala, não, não, tô tomando um café aqui pra... com ela.
0: A hora que tu fizer a tua tarefa, te devolvo, né?
1: É, uma coisa nesse sentido. E eles abraçaram essas piadas e acabaram crescendo muito com isso porque eles se adaptaram com essa comunicação do público mais novo, que por um acaso é um público-alvo deles, porque são pessoas que vão estar procurando por uma Forma de aprender uma nova língua, né? É um público muito abrangente. O que eles têm e nisso a gente precisa ficar muito atento porque, às vezes, não são todas as marcas que estão preparadas para ser divertida. Isso não existe.
0: Esse é um ponto que você toca bem importante, né? Que como marca você tem que olhar para o seu mercado e ver as possibilidades, né? Me lembro de diversas reuniões que nós participamos juntos. Não significa que o, porque o mundo está se divertindo nas redes sociais que a minha marca consegue se divertir. Existem marcas que não podem ser divertidas, né? que não, elas não conseguem acoplar porque o público... Às vezes, ela, né, ela precisa ter é, uma autoridade, um respeito, alguma coisa em que a brincadeira não entra no meio. Né? O meme não faz sentido, ou se ele fizer, se ele fizer sentido, mas de uma maneira muito, muito, né, muito singela... Então, acho que esse é muito importante. né? Mais do que navegar em modas, em tendências, é você realmente entender o seu público, o propósito, como você falou, e aí sim encaixar as diversas possibilidades que o mundo dá dentro da sua identidade, né? dentro do seu branding.
1: É, eu acho que é essencial navegar nas tendências, mas não são todas elas que a gente pode usar. Isso é, com certeza, assim, um ponto a ser avaliado. Uh, porque a gente também vê muito problema em relação a isso. Tem piadas que são permitidas, porque assim você pode ser uma marca com humor, você só não pode ser uma marca piadista às vezes. Exato. Por exemplo, eu até vi hoje uma postagem, né? Uma, uma comunicação falando sobre o Drake que acabou não vindo pro Lola Palusa, né? Uh, só que ele ainda não devolveu o cachê. E aí, o Serasa foi lá e marcou o tweet e falou, oi, Drake. (risos) Então, foi uma comunicação tão simples, foi literalmente uma palavra, mas foi muito divertido, porque as pessoas já conectam diretamente com a falta de pagamento de alguma coisa, ou devendo alguma coisa, com o Serasa.
0: E é uma uma instituição séria que usou um pequeno negocinho que faz todo sentido.
1: E detalhe, né? foi no, no Twitter, que é um canal de comunicação que permite esse tipo de coisa também. Talvez, se fosse em outra rede social, isso não funcionasse tão bem. Uh, mas, ao mesmo tempo, isso se aplica a diversas outras marcas que a gente vê por aí. O Nubank, a Netflix, que continuam tendo esse, essa pontada de humor. O Ponto Frio também faz muitas brincadeiras. Só que a gente está falando de uma área que tem um público muito amplo, que é varejo, que é o banco em si, só que tem empresas que às vezes esse tom não pode ser tão divertido, então precisa ser avaliado antes de, de fazer qualquer dessas mudanças voltadas a isso. Se você chega para mim e fala, eu quero mudar minha marca porque eu quero que ela seja divertida, a gente vai sentar e vai analisar se ela pode ou não ser divertida, esse é um ponto essencial nessa mudança né? outro ponto que precisa ser muito que leva a uma mudança de marca é uma fusão ou aquisição né? quando uma marca é adquirida ou ela funde com outra isso precisa ser refletido em uma nova identidade muitas vezes e acontece com com muita frequência em diferentes pontos né? um exemplo é a própria TOTUS, né? ela se juntou com várias empresas E muitas delas adaptam e abraçam a marca TOTUS e deixam de ser quem elas são, porque agora elas fazem parte de um um novo grupo. né? E da mesma forma, isso precisa ser muito pontuado com cuidado, porque assim, quando uma empresa está fazendo uma fusão, ou seja, ela está se unindo a outra empresa, se isso não for bem definido, o problema futuro pode vir com muita velocidade porque assim, se vocês são duas empresas diferentes que se tornam uma e você não define como que ela vai ser você continua sendo as outras duas e você vai estar competindo entre teu próprio negócio e às vezes entre escolher esses dois uma pessoa vai escolher uma terceira via porque você não vai estar conseguindo nem se comunicar com o teu público da melhor forma, porque você fica nessa de, ai eu sou quem? Então, assim, você não consegue fazer um flyer, você não consegue se posicionar, não faz uma rede social interessante, não tem um site bem feito, uh, não consegue fazer material offline, bom. Porque tudo gera uma cadência muito grande com muitas pessoas envolvidas que acaba não fazendo nada. Isso é um problema que precisa ser muito cuidado, muito evitado, da mesma forma que a própria aquisição. né Como eu falei ali antes, quando uma empresa adquire outra, ou dependendo da arquitetura de marca, ou ela pode continuar com a marca que ela tem, talvez dar uma modernizada, mas mantendo o estilo antigo dela. Como, por exemplo, vou citar a TOTS de novo, né? A TOTS comprou a RD Station. A RD Station não mudou de marca. A RD Station continuou exatamente lá como ela está. Ela só entrou no border. Ela né?
0: só entrou no border da TOTS.
1: Exatamente. Mas tem outros que são adquiridos, vou citar a TOTS de novo, são nossos clientes aqui em Santa Catarina, então...
0: <risos> Estamos, temos liberdade para isso.
1: <risos> que tem outros produtos que eles só incluem com a marca atual da TOTOS, que são adaptados pelos especialistas da matriz, para que tudo se encaixe na arquitetura de marca nesse guarda-chuva, e se alinhe conforme as necessidades, conforme o público também, né? Dependendo se é ERP, se é software, se é para e-commerce, Sim. se é TechFin e por aí vai. Uh, um outro ponto que causa bastante essa, essa mudança de marca são os problemas de reputação, né? Deu ruim na marca, passei, foi cancelado. O que, que a maioria faz? Ou aceita o erro? tem uma gestão de crise boa, ou simplesmente exclui a outra marca, finge que nada aconteceu e começa a outra.
0: Exatamente, faz a egípcia e segue a vida, né?
1: Que é o que muita gente tá achando que a Americanas ia fazer, porém a Americanas tá firme e forte aí por enquanto,
0: é, continuando. Tem um, tem um bom departamento de crise e tá administrando ela e uhum. não vai se rebaixar para isso tudo, né? o pior eu queria fazer isso me permitir né um queria fazer um ponto principalmente nisso ah. né de problemas de reputação e existem casos em que empresas fazem de conta que essa essa falha na reputação não é nada e elas se endeusam e se empoderam nas suas respostas mirabolantes e vão firmando respostas e invalidando o comentário por exemplo você entra num site famoso, né, Reclame Aqui, é uma dica muito importante que é adquirir um produto, um software, um SaaS, um o um que Vai no Reclame Aqui, dá uma xeretada e vê as principais dores, perguntas que as pessoas vão fazendo ao longo do caminho. Se, as, se essas perguntas que elas fazem, a maneira como a empresa responde, primeiro, não são as dúvidas que você tem em relação à próprio à própria aquisição e ali vão estar tá as respostas daqui, da de como a empresa vai te tratar depois que ela te receber né? ou seja, na, na hora da venda é aquela coisa maravilhosa na hora de realmente entregar um suporte entregar alguma coisa a, pessoa, a empresa não está nem um pouco preocupada com essa reputação ou eu até diria, será que existe um, um, um departamento de gestão de crise que não enxerga crise?
1: Ah, mas... <risos> se, o, se, o, se o setor existe ele tem uma razão para existir né?
0: Não, mas a cultura do setor de crise é: nós nunca temos crise, não interessa, porque alguma, algum, assim, infelizmente, né? Algumas, algumas empresas, acho que tem esse setor, esse setor ativado, né? Nós temos um setor de crise para dizer para vocês que não existe crise. Uhum. Sei lá, sei lá. Pode é, seguir. E né?
1: segundo o próprio blog do Reclame Aqui, eles também fizeram uma pesquisa que mostra que dos consumidores não fazem negócios com uma empresa que tem a má reputação. Então, assim, se a marca está sendo mal falada, ela não vai ser indicada e ela ainda vai ser mais mal falada ainda. Pois é. E a gente tem aí muitos casos diferentes de coisas que aconteceram que não tem como reagir de forma muito positiva. Muitas empresas é, passaram por algum tipo de polêmica envolvendo corrupção uh, ou trabalho aí análogo à escravidão, teste em animais, que também é uma coisa que está sendo muito fortalecida hoje em dia, né, quanto a esse cuidado, é, e, e talvez só uma mudança da identidade visual não vai fazer a diferença se a cultura da empresa continuar sendo aquela cultura que abraça todas essas coisas negativas, você vai ter problema de novo com isso. Então, assim, se você está com... Se você comprou, por exemplo, uma empresa com uma má reputação e quer trazer ela para o mercado bom de novo, o que precisa ser avaliado é, primeiro, processo interno, antes de começar a pensar marketing, antes de começar a divulgar qualquer coisa, você precisa parar para ver como que está, da cabeça aos pés do teu negócio, o processo interno. Pessoas, processo, produto, serviço, atendimento, caso seja uma empresa que tenha atendimento realmente ali, né? os meios que são feitos isso, quais são as maiores reclamações dessas pessoas e como que você pode responder isso de uma forma que vai resolver o problema
0: vai ter que abrir a caixa preta
1: é, tem que abrir a caixa preta <risos> antes de começar a mexer em qualquer coisa referente a marketing e a branding, porque se você ir atrás disso sem resolver os teus problemas internos, você só vai encobrir o problema e ele vai aparecer de volta não, não tem outra e daqui
0: a pouco vai começar a contaminar a marca que adquiriu, né? Porque isso vai se, alast... vai se alastrando, né?
1: E aí, você investiu mais dinheiro ainda para fazer uma marca, para trocar coisa, para. Se você tem espaço físico aí para arrumar gôndola, para trocar fachada, e aí você vai ter que trocar tudo de novo.
0: E não adianta achar que só fazendo essas mudanças de cor. Porque o consumidor, cada vez mais atento, ele. Tudo bem, ele vai perceber a troca, que ficou mais vintage, que trocou as cores, que ficou mais minimalista, que... mas ele vai atrás das histórias, ele vai pesquisar, ele vai ver se a marca é séria, ele vai ver inclusive até qual é a característica da empresa que adquiriu essa bomba, entre aspas. né? Quem que é essa empresa que adquiriu essa confusão? Então não adianta a gente achar que com uma bomba de fumaça a gente vai conseguir passar pelo consumidor sem ter a criticidade que o consumidor tem hoje em dia e que cada vez vai ser melhor e maior, né?
1: É isso mesmo. E por fim, para a gente já encaminhar aqui para o fim do nosso episódio de hoje, um outro momento muito propício para mudança de marca é quando você está alterando o seu público-alvo. Então, se você está tentando alcançar um novo mercado, lançou um novo produto e quer entrar para outra área, você está tentando fortalecer um, um produto diferente. É, como, por exemplo, a, a Pepsi, né? como a gente falou ali. Ela criou, é, atualizaram a nova marca, mas eles vieram com muita força na Pepsi Zero. Então, eles estão fortalecendo bastante essa linha do Zero Açúcar. E esse foi um momento apropriado para mudar de marca para se comunicar melhor com esse público. Uh, então, assim, ó, para resumir, Quais são os principais momentos para mudar de marca? Quando a direção estratégica do negócio se alterou, quando a marca atual já não está mais alinhada com, os, com a missão, visão e valores do negócio, com o propósito do negócio, quando a, a marca ou passou por uma fusão ou por uma aquisição, quando ela tem problema de reputação e quando ela mudou o público-alvo. Esses são assim os principais momentos para realizar uma troca bem bem feita de marca. Né?
0: Bom, pessoal, então chegamos ao fim né, desse assunto que parecia simples lá no começo, né? começou com uma piadinha, mas ele é muito complexo. Ele trata né, do, do tema mais, do ativo mais importante, que é a marca dos nossos negócios.
1: Uhum. E
0: eu convido vocês né, a acessar o nosso site, agenciahugs.com.br, barra blog, e lá ler o conteúdo sobre rebranding, né, sobre branding e tirar suas dúvidas, a gente tem espaço para comentário, façam suas perguntas, e a gente vai prontamente respondendo né? cada uma delas, e se você tem algum outro interesse relacionado à marca, também questiona, coloca lá para nós, para a gente ir atrás, pesquisar, e a gente poder gravar um um novo episódio com esse tema também, que é bem polêmico, e de novo, vou lembrar, é o maior ativo que os nossos negócios têm. Então a gente vai ficando por aqui, um abraço, Thais, obrigado pelo compartilhamento do conteúdo e até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima. É o podcast da Agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital. Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.